0: op uw knieën, als u nog nooit God op de knieën hebt gegaan, stel dit uit, beleid uw zonde, keer de om van uw weg, God houdt van u, wil relatie herstellen. daarom is hij naar de aarde gekomen, daarom is hij mens geworden, daarom is hij gestorven en weer opgestaan, zodat onze zonden van altijd betaald zijn op uw zonden, maar het begint met op uw knieën gaan. Hij houdt van u. Stel u uit. doe ik iets fout? Van... Uh -huh. oh, 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 oh. oh daar, ja. Goedemorgen. Um, ik stond hier niet zo lang geleden. Ja, met de Kerstavonddienst uh, was ik gevraagd om vijf minuten te spreken over mijn verwachtingen van 2023. En uh, ik had maar vijf minuten en ik had toen die tijd afgesproken met mijn vrouw Wilma. Ja, we zitten vaak in de balkon daar. Dat als ik langer dan vijf minuten zal gaan, dan geef me een van deze. Maar de lichten zijn hier zo sterk. <lacht> ik kon er niet zien. Dus we hebben een andere strategie vanochtend. Als ik iets fout zeg of ik spreek te lang. Ze heeft bij zich drie tennisballen. En ze kan ze naar nou mijn hoofd mikken. Nice. Vandaag wil ik een on, over een onderwerp hebben. En ik wil dat een klein beetje aanstippen. Een klein beetje. En dit onderwerp komt uit vanuit de Bijbel. Bijbel, dit is op zijn Engels. The acronym for Bijbel is Basic Information Before Leaving Earth. Dus basisinformatie voordat je de aarde vertrekt. En dat klein beetje onderwerp wat ik wil over hebben is liefde. Nou, dus het gaat niet helemaal goed. Liefde, maar goed. Er staat in 1 Johannes 4, vers 16, dat is geschreven door de apostel Johannes, de disciple dat Jezus lief had. Hij heeft ook openbaring geschreven. Hij was een volle neef van Jezus. De moeder van Johannes was Salome. En dat was de zus van Maria. De moeder van Jezus. En wat staat er in 1 Johannes 4 vers 16? God is liefde. Iedereen die in zijn liefde leeft, hoort voor altijd bij God, God. En God blijft voor altijd in hem. Nou, ik wil jullie vragen om mij een beetje te helpen en ook dat je een beetje wakker blijft. Als ik mijn rechterhand, deze hand uitsteek, moet jullie hardop zeggen God. En als ik deze kant doe, dan moet je zeggen is liefde. Ja? Kunnen we dat één keer proberen? God is liefde. Nou, goed. God en liefde hebben heel veel gemeen. Beide zijn zo groot, zo hoog, zo diep, zo Onhoud, zo mysterieus, zo divers, zo overal aanwezig, zo gigantisch. Dus kun je eindeloos over God spreken en dus eindeloos over liefde spreken. Daarom straks, als we in de hemel zijn, hebben we een eeuwigheid om God beter te leren kennen. Dus liefde. Ik ga op de internet en ik ga zoeken en ik wil een definitie van liefde hebben. Nou, je hebt een hele hoop. Er is goeie, er is minder goeie, er is heel zweverige. En dan er is ook één dat ik vond heel interessant. En het is van een psychiater. M. Scott Peck definieert liefde als... Liefde is de wil om je eigen zelf te ontplooien... So zodat het kan bijdragen aan de spirituele groei van zowel so jezelf als je medemens... Dus het is een bewuste keus om te groeien. Spiritueel, intellectueel, relationeel, geestelijk. Niet alleen van jezelf, maar vooral ook ten opzichte van en voor die andere. Dus ik wil het nog een keer lezen. Liefde is de wil om je eigen zelf te ontplooien, zodat het kan bijdragen aan de spirituele groei van zowel jezelf zowel als je medemens. Meteen daarachteraan in zijn boek Scott Peck zegt... ...ja, hoogstelijks veel mensen zal mijn definitie van liefde ook onvoldoende vinden. Maar ja, dat heeft gewoon te maken dat liefde heeft zoveel, zoveel verzetten. Dus misschien is het goed te beginnen met wat liefde niet is. Volgens mij is dat het dier. Wat liefde niet is. Liefde is niet verliefd zijn, zoals het Amerikaans Hollywood idea van falling in love. Verliefdheid gaat gepaard met die illusie dat het hier om een situatie gaat die altijd zo zal blijven. Verliefd zijn is een romantisch Hollywood beeld dat bijna iedereen van ons op het verkeerde been zet. Het is een heftig, branderig gevoel, vlinders in je buik, roze geur en maneschijn, Een an intens en geweldig gevoel waarin wij vaak onszelf verliezen. Scott Peck zegt dat de myth van de romantische liefde die altijd blijft, hij beschouwt als een schandalige leugen. Een troek van de natuur wegens het feit dat verliefd zijn vaak gaat gepaard met heftig seksueel verlangens en hormonen. En dan om de voortplanting van de mens te stimuleren. Dus het is niet een bewuste keus. Je fall in love. Met weinig aandacht voor spirituele groei. Maar een vervulling van eigen behoeften en verlangens. Maar gelukkig kan falling in love groeien. Groeien tot echte liefde. Echte, ware liefde. En in dat groeien naar echte, ware liefde. Ja, periodes weer van verliefdheid. Geweldig. Mooi. Dus wat is liefde dan wel? Ik denk dat echte, de ware liefde gaat vaak gepaard met risico's. Heb je ooit over nagedacht? Heeft God een risico gemaakt toen hij die aarde schiep? God, Jezus en de Heilige Geest. Je hebt geloven de in de drie enige God. Ze waren de hele universum aan het scheppen. Prachtig, gigantisch miljarden ontelbare sterren en een universum dat tot de dag van vandaag nog steeds groeit. En binnenin dat gigantisch universum heb je de, de Milkweg. De Milkweg heeft ongeveer 10 tot 100 miljarden sterren, ook gigantisch. En binnenin dat hele Milkweg, één ster, de zon. En de zon samen met de negen planeten, onze zonnestelsel. Gemaakt met creativiteit, gemaakt met liefde. En dan als je kijkt naar dat aarde. Ze hebben zoveel liefde en creativiteit ingepompt naar in dat aarde. Als je kijkt naar de prachtige bergen. Als je kijkt naar al de verschillende soort bloemen. Als je kijkt naar de kangaroo en de knuffelige koalabeer, Of je kijkt naar die insecten. En al de gekleurde vissen in de zee, gemaakt met zoveel liefde en met zoveel creativiteit. En dan maken ze de mens. Miljarden mensen maken ze. In het geheim van de buik van de moeder vormen ze met liefde en creativiteit elke mens. Miljarden mensen. En wat doen ze? Ze doen iets heel bizarres. Ze stoppen twee dingen in dat mens. Eén, een hersenen. En twee, een vrije wil. Een vrije wil. De mens gemaakt met liefde, met een vrije wil om de liefde van God te erkennen en terug te geven. Of niet. Om Gods liefde te beantwoorden. Of niet. Wat een risico. Wat een liefde. Het eerste risico wat ik wil behandelen is over liefde is... ...liefde heeft een risico van verlies. Het liefhebben, het uitbreiden, het ontplooien van onszelf... ...het geven van onszelf eist twee dingen. Eén, dat wij aan er moeten werken. En twee, dat we moedig moeten zijn. Vaak de drempel van onze angsten overschrijden. Mag ik een persoonlijk verhaal vertellen over mijn zoektocht naar liefde? Ik was vijftien en ik ging met een aantal vrienden naar zo'n place in Canada. Het is een grote zaal en je ging op rolschaatsen in een ovaal. En um, ik kan goed schaatsen. Ik kan ook goed rol schaatsen dus. Dus ik kan net zo goed naar voren als naar achteren. En ik was een beetje aan het dipsy doodle tussen de mensen. En de muziek was hard. Blame it on, on the nights of Broadway, singing those love songs. En dan zie ik een meid. Oeh, het is een knappe meid. En ik volg haar overal. Ja, ik ben aan het werken. En ik volg haar. En ze schaatst met een jongen hand in hand in de park hier. Maar ze schaats met een andere jongen hand in hand. En ik denk, nou ze heeft vast geen vaste vriend. Dus ik dacht, ik ga haar ook vragen met bonkende hart en zweetende handen. Ik ging naar haar toe. Ik zei, wil je ook met mij rol schaatsen? En ze zei ja. Dus we gingen hand in hand. We deden half een ovaal. We zeiden geen woord tegen elkaar. En dan stopt ze plotseling. En ze draait tegen mij en met een beetje een nare stem zegt ze me... Waarom heb je mij gevraagd om te schaatsen? En dan draait ze om en ging ze naar haar vriendengroep weer. Wat een verlies. Wat soort verlies? Volledig gezichtsverlies. <lacht> maar ik wil een andere verhaal vertellen over de risico van verlies. En dat is uit de Bijbel. Dus het is wel belangrijker. En het is een verhaal dat heeft me altijd... Ja, ik vond het altijd interessant. Ik kon het niet helemaal snappen. En dat is het bekende verhaal van David en Goliath. De Filistijnen hadden oorlog verklaard tegen Israël. En dus ze maakten een hele lange rij met een hele leger. En aan de andere kant de Israëlieten ook een hele lange rij. En er was een vallei tussen. En toen die tijd was het de gewoonte om één tegenwoordiger van één leger... te vechten tegen een tegenwoordiger van die andere leger. En And dat was beslissend. Ik denk dat het spaart een hele hoop bloed in mensenlevens. En elke dag, 40 dagen lang, kwam dit Goliad, een Filistijn, naar voren. En hij daagt de Israëlieten uit. Stuur de man om met mij te vechten. En als hij verliest, zijn jullie onze slaven. En als ik verlies, zijn wij jullie slaven. En hij vervloekte de God van Israël. Hij vervloekte. De Bijbel zegt Goliad was 2,7 meter hoog. Nou, ik heb toevallig een meetlat bij me. Ik ben ongeveer 1,78 meter 78, en ik heb een meter hier bovenop. Hij was, nou, laten we dat proberen. Hij was ongeveer zo hoog. Nou, hoogstwaarschijnlijk had hij spierballen, nou, nah, dikker dan mijn bovenbeen. En hij was een ervaren soldaat. En op een dag komt David. De Bijbel zegt dat hij een jongen was. Wat was hij, 14, 15, 16? Misschien mijn hoogte, mijn lengte. Hij kwam ons zijn drie oudere broers eten te geven... omdat zij stond op de frontlinie. Wat mijn vraag is, wat bezielt David om te vechten met deze reus? Had hij last van manies, grootheid, waanzin? Was hij naïef? Maar David, hij pakt de slinger... En hij doet de kiezel erin. En hij loopt naar voren richting Goliath. En Goliath is, stuur je mij een hond? Maar we weten allemaal het resultaat. Hij swingt met dat slinger en poef dat kiezel. Precies in de voorhoofd van Goliath. En Goliath valt met zijn 2,7 meter poof, op de grond. Ik ben van overtuigd dat David deed het uit echt liefde voor God hij had zo'n ontzag voor God hij bewondert God hij vertrouwde volledig op God had ontdekkelijk veel respect voor God en hij geloofde dat God hem zal bijstaan in dit, gevecht. in dit gevecht hij was zo gegroeid in zijn liefde voor God dat hij nam het risico van verlies voor eigen leven voor jullie slapen een beetje hè Laten we het nog een keer doen. Hij was zo gegroeid in zijn liefde voor God... dat hij nam het risico van verlies voor eigen leven voor Andere risico's van verlies, dat ik kan bedenken. Ja, als wij van een andere mens houden, is één ding zeker. Vroeg of laat gaat hij of zij dood. Dat risico blijft altijd. Als je dat risico wil vermijden dan kan het zijn dat je niet gaat trouwen... of kinderen wil krijgen... of genieten van seksuele gevoelens... of nooit ambitie ervaren... of hechte vriendschap ervaren... of ontplooien in je werk... of creativiteit. Eigenlijk alles wat het leven... levend maakt. Dan kun je missen... aan alles wat het leven zijn betekenis geeft. Leven heeft risico's. En hoe meer ons leven... Groeit van liefde vaak hoe meer risico wij lopen? Het tweede risico waar ik het over wil hebben, laat ik hier de volgende doen: is de liefde heeft een risico van commitment, verbinding of betrokkenheid. Commitment, verbinding, betrokkenheid vormt de basis van iedere oprecht liefdevol verhouding. Een kennis van mij uit Canada. Ken, hij was zes toen zijn moeder plotseling overleed. Nou, zijn vader, hij deed zijn best. Maar hij moest vaak werken, vijf dagen in de week om, voor de gezin, de rest van het gezin. En hij kwam vaak moe thuis. Liefde Betrokkenheid voelde Ken niet meer. Zich niet gezien en gehoord voelen was voor Ken een ondraaglijk, pijnlijke ervaring. En toen Ken ouder was, hij schrok terug van elke nieuwe potentieel verbinding. En dan ging hij van relatie tot relatie. Kinderen kunnen zich niet groeien of ontwikkelen in een onvoorspelbaar sfeer... of onder de voortdurend dreiging dat ze in de steek gelaten zullen worden. Vrienden blijven oppervlakkig zonder commitment of verbinding. Echtpaden kunnen huwelijk niet doorstaan... als ze niet een gevoel van commitment, betrokkenheid of verbinding hebben met elkaar... Dus essentieel om God dagelijks te vragen om jou te herinneren en versterken in je huwelijks, huwelijksbeloftes. Een commitment, een verbindenis, samen met je echtgenoot, met vrienden, hechtingen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, bereid zijn om risico's op zich te nemen. Het kan. En het kan samen met God. Want... Liefde heeft een risico van confrontatie. Confrontatie is een groot risico. Maar één die iemand moet nemen als hij of zij iemand lief heeft. Echtgenoten, ouders, mensen in allerlei functies doen dat geregeld. Maar vaak op een kritisch, impulsief en verwijtende manier. Met iets van een ergant houding: van. Je hebt niet gelijk, ik heb gelijk, jij moet veranderen. Maar meestal geen succes en vaak escaleert het nog meer. Er zijn andere manieren. Bijvoorbeeld een manier van nederigheid, neem de low road. Of op een vragende manier. Maar je moet altijd voor oog hebben dat die andere groeit. Zonder confrontatie of correctie. Het leidt vaak tot liefdeloze situaties. Een voorbeeld vanuit de Bijbel waar weinig confrontatie plaatsvond is weer David, nieuw koning van Israël. David, koning David had O.A. among andere zes zonen. Die oudste zoon, Amnon, heeft zijn jongere zus Tamar verkracht. Zonder weinig correcties of dat we lezen over consequenties van zijn vader David. Als gevolg, Tamar, zij leidt een teruggetrokken, beschadigd leven. Absalom, de tweede zoon van David, omdat dit heeft plaatsgevonden, ontwikkelt een haat voor zijn broer Amnon. En eigenlijk regelt het dat Amnon vermoord wordt. Voor risico voor zijn eigen leven vliegt hij in ballingschap. En koning David was troosteloos dat hij kon zijn zoon niet meer zien. Jaren later doet Absalom vanuit het buitenland Regelt hij een leger. Hij doet een vijandige gooi naar het koningschap van zijn eigen vader. En het kost hem weer zijn leven. David, troosteloos. En David's andere zoon, Adonaië. Hij doet ook een vijandige gooi naar de koningschap van zijn vader David. Wat een ontspoord familie. Echt, ware liefde. Eist confrontatie en correctie. Met het doel om uit liefde die anderen te zien groeien. Zoals ik zei, ik ga liefde een klein beetje aantippen. En we hebben een avondmaal vandaag, dus eigenlijk is mijn tijd op. Dus wat ik wil doen, is ik wil eventjes samenvatten. Echte liefde heeft risico's. Er is de risico van verlies. Er is de risico van commitment, verbinding, betrokkenheid. En de risico van confrontatie. Maar zoals ik zei, liefde kan veel verder. Ik heb het alleen een beetje aangestippeld. En dan mijn vraag is, hoe gaat het met liefde in jouw leven? Heb je jezelf lief genoeg? Komt een kind tekort aan jouw liefde? Een vriend of een vriendin? Misschien een partner tekort aan jouw liefde? En God dan? Heb je zijn liefde voor jou al een antwoord gegeven? Of vind je het de risico te groot? Te veel commitment of potentieel correctie? Liefde voor God is niet alleen een gevoel, het eist commitment. Het gevaar zit erin dat je gecorrigeerd wordt. Je moet je eigen ego durven verliezen. Los te laten. Dat doet liefde. Er dus zet geld dus voor liefde in alle relaties. Maar gelukkig blijft God wachten. Waarom? Amen. Gods liefde is zo groot. Zo opofferend. Dat we gaan nu over naar avondmaal. Moet je heilig zijn om mee te doen aan een avondmaal? Nee. Is het avond? Nee. Is het een maaltijd? Nee. Maar, je... maar het is een symbolisch sacrament die demonstreert het grootste duid van Gods liefde. Uit liefde God stuurde zichzelf in Jezus... Naar de aarde. En daar in liefde zijn leven gaf aan een kruis. Waarom? Om de geëiste boete voor al een zonde te ondergaan. Ik wil lezen voor jullie uit 1 Korinthe 11 vers 23 tot 26. S'avonds bij de maaltijd pakte Jezus een brood. Hij dankte God en hij brak het brood in stukken. En hij zei tegen zijn leerlingen. Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Na het eten pakt Jezus een beker wijn. Hij zei, mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven denken. Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt. Geloof je in God? Geloof je dat Jezus voor jouw zonde is gestorven? Ongeacht leeftijd, ongeacht lidmaatschap, waar of, of maakt niet uit, mag je meedoen. Laten we bidden voor de brood en de wijn. Onze hemelse vader, uw lichaam is gebroken. U heeft uw leven gegeven aan de kruis. De bloed is gevloeid. U heeft de grootste liefdesdaad ooit gedaan. U heeft uw hele lichaam geofferd. En dat deed u voor mij. En dat deed u voor... Elke persoon hier in deze zaal, uit liefde, omdat u bent liefde. Ik vraag een zegen over de brood. Ik vraag een zegen over de wijn, de druivensap. Ik vraag een zegen over deze heilige maaltijd samen. In Jezus naam. Amen. Ik wil vragen Jos naar voren te komen voor de praktische invulling. Even praktisch hoe we het doen. Uh, degenen die hier op de voorste rij zitten, die kunnen zoals eerste langs die kant zo naar voren komen en uh, brood en wijn halen. En uh, de mensen die achter het geluidspaneel zitten, die de eerste rij daarachter gaat zo de zaal uit om achter in de hal brood en wijn te halen en mee te nemen naar de plaats. En ik wilde mensen op balkon vragen om van die trap naar beneden te gaan en dan zo weer omhoog. Dan loopt de stroom dezelfde kant op. We nemen het mee en we zullen het daarna met elkaar uh, op je plek gebruiken. Dus ik wil jullie uitnodigen om brood en wijn te nemen. En als je het zelf niet kan komen halen, steek dan even je hand op, dan wordt het bij je gebracht.